0: Ici, c'est France Bleu Bourgogne.
1: Et ici, il est midi. Un peu rapide sur la météo, on y reviendra à la fin de ce bulletin. Le temps va rester couvert avec un peu de pluie encore jusqu'en milieu d'après-midi. Les informations à présent avec Anne-Laure Labalette. Les contrôleurs de la SNCF sont en grève
2: pour trois jours. Au moment où démarrent les vacances de février, ce sont essentiellement les TGV qui sont concernés. Un train sur deux est annulé au niveau national. Les intercités sont très perturbées aussi. D'après les syndicats, il y a 70% de contrôleurs grévistes. Chez nous, en Bourgogne, les TER circulent normalement aujourd'hui et ce week-end. Pas de problème non plus sur les trains Ouigo entre Paris et Lyon. Alors Dans ce contexte de grève, des députés et des sénateurs relancent l'idée d'une proposition de loi qui accorderait au gouvernement un crédit de 60 jours par an où il pourrait interdire une grève. Écoutez ce qu'en pense Frédéric Pissot, il était notre invité ce matin, c'est le secrétaire départemental de la CGT en Côte d'Or.
1: Déjà, le droit de grève est très limité dans les services publics, c'est qu'il y a le service minimum. Donc les grévistes se déclarent déjà 48 heures à l'avance. En Bourgogne-Franche-Comté, vous avez annoncé tout à l'heure, je crois, un train sur deux, alors qu'il y a 70% de grévistes. Donc on devrait avoir... 3 trains sur 10, et là, il y en a déjà 5 sur 10. Donc, vous voyez, la CNCF utilise le service minimum à sa guise et a décidé d'alimenter au maximum tous les trains à destination euh, des stations de ski et d'appauvrir d'autres lignes euh, qui auraient pu aussi alimenter le reste des gares. La question de limiter, d'interdire certaines périodes, ça va ouvrir le champ à quoi À des mouvements spontanés, non cadrés, et du coup, ça sera vraiment.
2: Euh, ça sera encore peut-être même pire pour les usagers. Tout
1: à fait, tout à fait. Et on a bien vu sur des mouvements en grève spontanés que le gouvernement n'a Rien pu faire. Donc, euh, on préfère, nous, encore rester dans ce système euh, à la française.
2: Il pourrait écouter l'interview complète de Frédéric Pissot. Ça se passe sur votre appli ici. Sur le rail, toujours. Demain, c'est la réouverture de la ligne TER nevers le creusot dijon Après sept mois de travaux, cette ligne transporte 2000 voyageurs chaque jour. Sur cet axe, la SNCF prévoit un peu plus de 8 aller retours quotidiens. Les personnels de l'ESPM de Sevray-en-Saône-et-Loire sont épuisés et à bout de souffle. Ils sont en grève, d'ailleurs, ce vendredi. L'ESPM, c'est L'établissement public de santé mentale. La CGT et FO au rassemblement devant l'établissement ce matin pour accueillir le directeur de l'agence régionale de santé.
1: Le système de garde au cœur des discussions entre l'État et les médecins.
2: Frédéric Valtou, le ministre délégué à la santé et à la prévention, est revenu sur le manque de médecins de garde les soirs et les week-ends. Hier, à l'occasion de sa visite dans une maison médicale de garde dans les Yvelines, il a indiqué vouloir motiver, valoriser et rendre plus attractive la participation aux gardes. Il a donné quelques Précision ce matin.
0: La réalité des faits fait qu'aujourd'hui, il y a déjà 40% des médecins libéraux qui participent à la garde, c'est-à-dire finalement à la prise en charge des Français après 20h, le week-end et les jours fériés. Ce que nous souhaitons avec Catherine Vautrin, c'est vraiment de faire confiance aux acteurs de territoire pour organiser eux-mêmes là où c'est nécessaire, parce que la garde n'existe pas partout et la participation de la médecine libérale à l'effort de garde aux côtés des hôpitaux n'est pas la même dans les différents territoires. Et donc l'idée, effectivement, c'est de regarder territoire par territoire les réponses que peuvent apporter les professionnels eux-mêmes. Et puis ça n'est qu'en dernier recours s'il y a carence de la mmh. réponse qu'effectivement mais c'est normal, L'État jouera son rôle et permettra effectivement d'harmoniser d'équilibrer cette participation à la garde entre l'offre publique, c'est-à-dire l'hôpital et effectivement la participation des libéraux Il est dans l'idée de personne de demander à des médecins libéraux d'être entre minuit et 7h du matin, de tenir des gardes alors que de toute façon il y a une lumière allumée qui s'appelle les urgences
2: Frédéric Valtoux, ministre délégué à la santé et à la prévention Le risque d'allergie au pollen est élevé dans plus de 70 des Département soit plus des trois quarts de la France. C'est ce que dit aujourd'hui le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. C'est dû aux températures très douces hein, en ce moment sur l'ensemble du territoire et à la dispersion des pollens avec la floraison précoce de certains arbres comme les noisetiers et les Olmes chez nous. La carte scolaire a été publiée en Saône-et-Loire pour la rentrée de septembre. 41 fermetures de classes, 10 ouvertures seulement, 24 postes d'enseignants seront supprimés. Le département en perdra 700 élèves à la rentrée prochaine. Le mois dernier, l'association des maires ruraux de Saône-et-Loire avait appelé les services de l'éducation nationale à préserver les écoles les plus rurales. En Côte d'Or, la carte scolaire a été dévoilée la semaine dernière déjà mais ça n'empêche pas les parents d'élèves de se mobiliser dans les secteurs où l'académie a annoncé des fermetures de classes. Les parents d'élèves de l'école maternelle Jacques Prévert de jean se mobilisent ce soir. Ils ont même lancé une pétition. Ce soir également sera du foot Avec la 21 e journée de nationale entre le DFCO et Villefranche-sur-Saône, les Rouges invaincus depuis quatre matchs doivent garder le cap hein, pour espérer remonter en Ligue 2 ils sont actuellement 4 au classement pour la rencontre de ce soir le DFCO retrouve son attaquant Joseph Mendes, absent pour blessure depuis plus de 4 mois, Adrien Berriassa relance donc le débat sur ce poste si important dans le foot celui des Giroux, Henri et Ronaldo le Brésilien, celui du poste de l'avant-centre.
1: Et oui parce que depuis le début de la saison, quatre joueurs différents ont occupé ce poste au DFCO on tâtonne, on bricole, l'entrée Traîneur Benoît Tavenot n'a pas de garantie. Sur ce poste voilà, moi je euh, moi je suis toujours en attente de Mom -Ben hein. Momo Benfredge. Momo Benfredge pour Mohamed Benfredge, l'attaquant recruté cet été, passé par Auxerre, formé à l'OM, grand espoir, talentueux. Il a seulement marqué deux buts en championnat et encore, c'était deux penalties. Il est encore trop loin de ce que j'attends de lui sur euh, sur ses rentrées ou sur ses titularisations, il le sait, je lui ai dit. Par contre, je suis, je suis convaincu et je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis convaincu que c'est un bon joueur. Par contre. Mais il faut qu'il se mette dans la tête que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est insuffisant. Moi, je pense que je suis plus frustré que lui. Bientôt, on est à la fin du championnat et j'attends toujours. C'est pas le seul. Hein. Il est comme un professeur énervé, Benoît Tavenaud, par son attaquant qui pourrait avoir les félicitations et qui se contente de la moyenne. Alors, pour le concurrencer, Joseph Mendes, attaquant puissant, revient, d'accord, mais il ne semble pas vraiment prêt après quatre mois sans jouer. Il a été touché. Il est, il est malheureux. C'est un joueur malheureux hein, de galérer comme ça. Et... Ouais, il a manflé mentalement, c'est sûr. Mais je vous dis, cette semaine-là, il a retrouvé un peu de fraîcheur. Ce serait quand même un beau symbole. Joseph Mendes n'a marqué qu'un seul le but avec Dijon et c'était contre Villefranche au match aller.
2: Et rendez-vous comme tous les vendredis à 19h pour l'avant-match en direct du Stade Armand Chouffé de Villefranche-sur-Saône. 19h30 pour le coup d'envoi de l'intégrale DFCO sur France Bleu Bourgogne, bien sûr. Une belle opération Mercato pour la JDA Dijon Handball. C'est la signature pour la saison prochaine de la Danoise Nadia Milke-Offendal, une des meilleures joueuses du championnat de France au poste de demi-centre. A 29 ans, elle a déjà passé par le Paris 92 et chambré, la Gdia s'est fait plaisir pour la vidéo d'annonce puisque plusieurs indices étaient euh, dissimés euh, comme ça dans le, le parc des, le palais des sports mercredi soir lors de la rencontre avec plan de Cuc. La nouvelle recrue avait même un sandwich à son nom à la buvette, le Offen Dal. Et ça, si vous voulez le voir, c'est sur francebleu.fr